0: Muy buenas a todos mis queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Punto Cardinal, el podcast que te ayuda a conocer un poco más el mundo en el que vivimos. Mi nombre es Franco Espada, soy su host y en el capítulo de hoy nos dirigimos al corazón de África para conocer a la República Democrática del Congo. Bienvenidos a un capítulo más acá en Punto Cardinal. En el capítulo de hoy vamos a estar viendo a la República Democrática del Congo. y se énfasis en ese democrática porque hay dos países que toman el nombre de la República del Congo. También vamos a ver por qué se da esa diferencia. Pero bueno, básicamente es porque uno era el Congo francés, el otro era el Congo belga, que es este Congo. Y para diferenciarse, uno se puso el nombre de la República Democrática, mientras que el otro es plenamente la República del Congo. ...pero este es el país en el que todos pensamos la mayoría de las veces cuando pensamos en el Congo. La República Democrática del Congo es un país de África Central... ...que limita a su norte con la República Centroafricana y con Sudán del Sur... ...a su oeste con Uganda, que lo tuvimos acá en el podcast... ...con Ruanda, con Burundi y con Tanzania... ...a su oeste limita con la República del Congo y con el océano Atlántico en un estrecho muy chiquito de 37 kilómetros de costa. Y finalmente a su sur, limita con Angola y con Zambia. En el Congo viven 102 millones de personas y su capital y ciudad más poblada es Kinshasa. Su forma de gobierno es el de una república semipresidencialista, su moneda oficial es el franco congoleño y sus idiomas oficiales son el francés, el lingala, el kikongo, el suahili y el chiluba. Así que así, como habrán visto, tiene bastantes idiomas oficiales, eso también vamos a estar viendo el porqué, pero básicamente es por toda la gran cantidad de tribus distintas que habitan en el Congo, y cada una obviamente con su propio lenguaje. Así que sin nada más que hablar, vayamos de lleno a la geografía. La República Democrática del Congo, o RDC, para simplificar, como dijimos, está en el corazón de África Central, justo en el medio de África, en lo que también se conoce como África Ecuatorial, porque está justo ahí, en el Ecuador. De hecho, el meridiano del Ecuador cruza por la parte norte del país. Después, en cuanto al tamaño del país, el Congo es un país enorme, de 2.3 millones de kilómetros cuadrados de superficie. De hecho, es el segundo país más grande de África, ahí apenas un poco más chico que Algeria, y el onceavo país más grande del mundo. Si tuviéramos que dividir al Congo en ecorregiones, podríamos dividirlo básicamente en cuatro. Al oeste, donde desemboca toda la cuenca del río Congo, de ahí sale el nombre del país, del río Congo, es un territorio más bien llano y donde está la mayoría del de territorio cultivable del país, además de donde está la única salida al mar que tienen, que era por este estrecho muy, muy estrecho, que lo van a reconocer enseguida en un mapa, que tiene Congo que conecta todo el resto del país a el océano Atlántico. Después en la región centro y norte del país encontramos lo que se llama la selva del Congo, que es la segunda selva más grande del mundo solamente por detrás de la selva del Amazonas, acá en Brasil, que también lo tuvimos en el podcast, y que en este caso también ocupa gran parte del país. Al este tenemos la región de Kivu, que es parte de la región de los grandes lagos de África, que también los tocamos en el capítulo de Uganda. Y toda esta zona de los grandes lagos también es una zona montañosa, donde está el punto más alto del país, que también es el de Uganda, que es el monte Stanley, de 5100 metros sobre el nivel del mar. Y finalmente, al sur, el territorio se hace un poco más árido, y es acá, en los territorios de Kasai y Katanga, donde encontramos la mayor cantidad de yacimientos mineros que tiene el Congo, que vamos a ver que eso es muy, muy importante. Ahora, si vamos a hablar de la hidrografía del Congo, tenemos que hablar sí o sí del río Congo, que es el río más importante del país, que se extiende su cuenca y sus afluentes como el río Kasai, el río Saga o el río Ubangi. Se extienden por casi todo el país y la mayoría de estos ríos son navegables, con lo cual históricamente este río ha sido muy importante para el transporte y para el comercio en el país. Además, como dato curioso, el río Congo es el segundo río más largo de África solo por detrás del Nilo, y el segundo más caudaloso del mundo, solo por detrás del Amazonas. Como dijimos, en la región de Kivu al este están los grandes lagos de África, por ende Congo también tiene acceso a varios lagos que también marcan bordes con otros países, como el lago Albert, que marca el borde con Uganda, el lago Kibu, que marca el borde con Ruanda, y el más grande del país, el lago Tanganika, que marca el borde con Tanzania. Después, para hablar del clima del Congo, como dijimos que está en una latitud ecuatorial, el clima es más bien tropical y cálido. No tiene las cuatro estaciones, tiene estación lluviosa y estación seca, y es extremadamente húmedo, especialmente en toda la región selvática del norte. Y finalmente, para hablar un poco de la biodiversidad, en el Congo hay una enorme variedad de flora y fauna, como se imaginarán. Y hay un montón de especies en peligros de extinción, entre las cuales podemos destacar al primo más cercano del ser humano, el chimpancé, que lo podemos encontrar en la selva del Congo, a otro primate como el bonobó, al gorila de montaña, al okapi, que es como un ciervo pero que en realidad es de la familia de las jirafas, es el pariente más cercano de las jirafas, solo que es más chico y vive en la selva, y al pavo real del Congo. Y como dijimos, varias de estas especies están en peligro de extinción. A pesar de que el Congo tiene gran cantidad de parques nacionales, todos estos parques nacionales se iban envueltos en las guerras civiles que tuvo el Congo, lo cual los dejó prácticamente en desuso durante varios años, además de que las vidas de los animales que ahí vivían quedaron comprometidas por todo el tráfico de carnes exóticas. Es decir, que mataban a estos animales para vender sus carnes en el mercado negro a altísimos precios. Y una vez que conocemos el lugar donde se va a contar esta historia, podemos entrar de lleno en ella. Desde tiempos remotos que el Congo es habitado por sus primeros habitantes, que son los pueblos pigmeos. Estos pueblos eran nómades que cazaban y recolectaban su alimento de la selva y del río Congo y van a continuar viviendo en esa región hasta el día de hoy. Pero luego alrededor del 2000 al 500 antes de Cristo van a llegar al Congo unos pobladores que se van a quedar para rato que van a ser los pueblos Bantu. Estos pueblos Bantu, la cultura Bantu, se va a expandir por toda la región de lo que hoy es África Central y África eh, Oriental. Van a tener un montón de influencia cultural eh, y lingüística también todas las lenguas de esa región. Aunque son distintas, todas derivan de las lenguas Bantu. Estos pueblos ya no van a ser cazadores y recolectores y se van a asentar en la cuenca del río Congo ya como pueblos agricultores y sedentarios. Es acá donde van a empezar a aparecer los primeros reinos del Congo. Estamos hablando ya del año 1000 después de Cristo, donde aparece ya la cultura upemba, como se llama, y donde van a aparecer los reinos más importantes con los que van a encontrarse más adelante los europeos. Estamos hablando del reino del Congo, que se va a ubicar en donde desemboca el río, en la parte más occidental del país, en la parte de la costa, y más al interior de la cuenca del Congo, más al interior del país, se encontraba el Imperio de Luba, también muy importante, y estos dos reinos van a convivir en la región desde el 1300 hasta 1885, como las dos más grandes potencias de la zona. De hecho, estos reinos van a empezar a comerciar con los primeros exploradores europeos, principalmente portugueses, que llegan a la zona. Esto estamos hablando de ya el siglo 16 y 17, principalmente comerciaban marfil, hierro y cobre y a cambio los portugueses muchas veces les daban armas con las cuales estos reinos iban a seguir librando cada vez más guerras y van a entrar en un periodo de crisis en el siglo 17 en donde van a estar llenos de guerras civiles además de tener una gran expansión del catolicismo en su territorio por parte de los misioneros cristianos y de toda la cultura occidental. Después, en 1884, sucede la Conferencia de Berlín, donde las potencias europeas se reparten el continente africano y estaba la duda de qué hacer con el Congo. Una región de las más inexploradas de África y también muy importante por sus recursos naturales. Obviamente, Francia, Alemania e Inglaterra se peleaban porque no querían que ninguno de ellos tenga el Congo. Entonces, lo que decidieron es dárselo a Bélgica, que no tenía ninguna colonia, ni era una potencia que podría amenazarlos, a cambio de que Bélgica comercie con ellos libremente todos los recursos naturales del Congo. Solo que no se lo dieron al Estado de Bélgica, sino que se lo dieron a Leopoldo II, el rey de Bélgica, que va a empezar en el Congo una época que se conoce como el Estado Libre del Congo, entre 1885 y 1908, que de libre no tenía nada. En esta época va a haber una enorme explotación del pueblo congoleño, un régimen de terror y esclavitud donde las personas que ahí vivían iban a ser esclavizadas para la producción de la minería y principalmente los cultivos de caucho que Bélgica iba a exportar. Y el rey Leopoldo manejaba a su estado de Congo como si fuera su patio trasero, porque era su propiedad. Y durante este periodo se estima que murieron entre 5 a 15 millones de congoleños, producto de las torturas y los maltratos del régimen de Leopoldo. Todas estas violaciones de derechos humanos no pasaron desapercibidas para la prensa internacional, que le terminó exigiendo a Leopoldo que renuncie a esas tierras y se las va a entregar en 1908 formalmente al reino de Bélgica, empezando ya el periodo ...de Congo como una colonia formal de Bélgica... ...en donde va a mejorar significativamente... ...la calidad de vida de los congoleños... ...se va a abolir la esclavitud... ...se van a construir escuelas, hospitales, rutas, ferrocarriles... ...después va a venir la Segunda Guerra Mundial... ...donde los congoleños van a pelear... ...para el lado de Bélgica... ...dentro de las Fuerzas Armadas Belgas... ...y de hecho las bombas atómicas... ...que se tiran en Hiroshima y Nagasaki... ...se hacen con uranio congoleño... Pero ya en la posguerra, en los años 50, la calidad de vida de los congoleños se vía siendo extremadamente precaria. La esperanza de vida era de apenas 40 años y había, de manera ilegal, esclavitud y trabajos forzados. Y eso sumado a la movida de la descolonización iba a llevar a que en 1959 se den las primeras elecciones libres en el Congo, estableciendo entre 1960 y 1971, la República del Congo, sí, con el mismo nombre que su vecino, con capital en Leopoldville. Sí, la ciudad capital llevaba el nombre del rey Leopoldo. Y acá es donde arranca la historia del Congo independiente moderno y donde la corrida de sangre tampoco va a parar. Entre el 60 y el 65 se da la llamada crisis del Congo, donde va a haber básicamente una guerra civil donde va a haber tropas de la ONU, de Bélgica y de Estados Unidos en el medio para parar las rebeliones. En el 65 comienza la dictadura de Joseph Mobotu, un teniente general que da un golpe de Estado apoyado por la CIA y que va a establecer una dictadura en el Congo hasta el 97, le va a cambiar el nombre al país, lo va a llamar Zaire, y va a cambiarle el nombre a la capital, la va a llamar Kinshasa, como se sigue llamando a día de hoy. En este periodo el Congo, mejor llamado Zaire, va a vivir una, un periodo de relativa estabilidad y de crecimiento económico, pero también de brutal represión por parte del gobierno, violaciones de derechos humanos, un culto a la personalidad de, de Mobotu que va a poner su cara en los billetes y en un montón de, de lugares, cual típico dictador, y también un periodo de enorme corrupción donde el gobierno se va a llenar de plata con las explotaciones mineras. Y así llegamos a los 90, donde la dictadura de Mobutu perdió el apoyo de Estados Unidos porque terminó la Guerra Fría, entonces ya no le servía tener un dictador en el Congo. Y entramos a uno de los periodos más oscuros de la historia del Congo, que es el de las guerras del Congo. Hay que aclarar que de estas guerras podemos hablar también durante un capítulo entero. Tiene que ver también con un complejo tema étnico de las tribus Tutsis y Hutus. Y también sobre quién se apodera de los enormes recursos mineros, eh, principalmente el coltán y el diamante que hay en el Congo. Y todo eso va a llevar a todas estas guerras. Pero lo, vamos a lo importante. En la Primera Guerra del Congo, en el 96 al 97, termina con... es una guerra civil apoyada por Uganda... Y Ruanda, en donde los rebeldes derrotan al gobierno de Mobotu y Mobutu termina exiliado. Y un año después, en el 98, comienza la Segunda Guerra del Congo, que va a ser mucho más sangrienta que la primera. Es más, también se conoce como la Gran Guerra Africana. Esta guerra va a enfrentar a Uganda, Ruanda, Burundi y otros grupos rebeldes congoleños contra Angola, Zimbabue, Namibia, Sudán y el gobierno de la República Democrática del Congo, que se cambió el nombre a su nombre actual un año antes de la guerra. Toda esta gran guerra africana recién va a terminar en 2003, dejando un saldo de entre 3.8 y 4 millones de muertos, donde la mayoría no fueron por los tiroteos, sino por las enfermedades, los maltratos, y el hambre que se sufrió durante la guerra, que también trajo una enorme crisis económica en el país. En el 2001, durante la guerra, se asesina al presidente del país, Kabila, y en el 2003 por fin se llega a la paz, dando lugar a lo que sería el Congo actual, con un paréntesis. De que si bien el Congo ya no está en guerra con sus países vecinos, varios de estos grupos guerrilleros que participaron en las guerras del Congo continúan activos en el interior del país y controlando incluso varias minas de coltán y otros minerales que después, por supuesto, los van a vender al mercado negro y así continuar financiando su actividad guerrillera. Y así llegamos al Congo del día de hoy. En la actualidad, la RDC es de los países más pobres del mundo. Según índices de 2011, el país con menor índice de desarrollo humano y el más pobre del mundo en 2011, en la actualidad se considera que es el cuarto país más pobre del mundo, siempre hablando en términos per cápita, y con un 70% de su población por debajo de la línea de pobreza extrema. Si hablamos de la macroeconomía, el Congo está entre las 13 mayores economías de África en términos de PBI, y esto se debe, entre otras cosas, a su enorme industria minera, que además tampoco figura totalmente en el PBI, porque mucha de esta industria está movida por trabajo en negro y de semi-esclavitud. Además, el Congo es el principal productor de cobalto del mundo, además de los mayores productores de oro, diamantes y coltán. Todo esto hace que, en general, el Congo sufra una paradoja de la abundancia, donde, a pesar de ser un país enormemente rico en recursos naturales, es de los más pobres del mundo. También el Congo tiene una importante industria pesquera, pero sobre todo para consumo propio, para subsistencia, de la misma forma que la agricultura, aunque también es este sector, el de la agricultura, el que emplea al 60% de la fuerza de trabajo congoleño, principalmente en los cultivos de café, aceite de palma, caucho, arroz y maíz. Y también cabe destacar que el Congo tiene enormes problemas sanitarios, históricamente con el VIH y la fiebre amarilla, pero también en los años recientes con el ébola. Pero hablemos un poco de los congoleños. En el Congo hay una enorme multiplicidad de etnias y culturas, pero como dijimos al principio del episodio, la mayoría descienden de los Bantu. Esto hace un 90% de la población que viene de origen Bantu. La mayoría de estas etnias predominantes son las Luba, los Mongo y los congo. Además, tenemos una minoría de un 1% de pigmeos, que son estos aborígenes que eran los primeros habitantes del Congo, que continúan viviendo de la misma forma que hace 3.000 años, básicamente, en la selva del Congo, cazando y recolectando, y también tenemos una pequeña minoría blanca, que quedó desde la época colonial, que está prácticamente toda viviendo en la capital de Kinshasa. En temas religiosos, la gran mayoría en el Congo es el cristianismo, con un 93% de seguidores, seguido de los quimbagüistas, que es una modificación congoleña del cristianismo, un 1% de musulmanes y un 1% de otras religiones, la mayoría religiones tribales. Entre las lenguas más habladas, como dijimos, la mayoría descienden de todos estos grupos étnicos que mencionamos antes. Las lenguas por eso más habladas son el Luba, el Lingala, el Kikongo y el francés, que viene obviamente del periodo colonial de Bélgica. La esperanza de vida en el Congo ya no es de 40 años, pero sigue siendo muy baja para estándares actuales, apenas 58 años. Y es uno de los países donde peor viven las mujeres en el mundo. Varios de estos grupos terroristas continúan secuestrando a las mujeres para que sean esclavas sexuales. Pero además el maltrato a las mujeres también proviene del gobierno, ya que las mujeres no pueden firmar ningún tipo de documento sin consentimiento de su marido y se estima que en el Congo se violan 1.100 mujeres por día. Para pasar a un, algo un poco más colorido, pasemos a la cultura congoleña. El Congo contiene una mega diversidad de etnias, como dijimos, por ende una gran diversidad de culturas, y también con una influencia occidental europea, principalmente franco-belga en las ciudades. Y esto lo podemos ver reflejado en cosas como su gastronomía, donde podemos encontrar algunos de sus platos típicos, como el poulet a la moambe, que es un pollo con una crema de nuez de palma. El cuanga, que es un pan de bandioca macerado y envuelto en una hoja de bananero, que eso después lo envolvés y lo hervís en agua. Y el ndakala, que son unos pescaditos fritos como si fueran mojarritas que lo freís todo con vegetales como cebollas, tomates y demás. Y finalmente, para cerrar con los deportes, Obviamente, como varios de los países que son muy pobres, no tienen un gran desarrollo deportivo por obvias razones. De hecho, el Congo nunca ganó una medalla olímpica, pero sí que se practica bastante el fútbol, que es el deporte más popular del país. De hecho, la RDC fue dos veces ganadora de la Copa Africana de Naciones y también se practica en menor medida el básquet, donde podemos destacar a Dikembe Mutombo, que jugó durante 18 años en la NBA. Y así llegamos al final de este capítulo donde vimos a uno de los países más peculiares del mundo porque sufre esta enorme paradoja de la abundancia donde vemos uno de los países más ricos en recursos naturales pero que también es de los más, más pobres del mundo donde incluso parece hasta irreal la manera en la que se vive si lo comparamos con cómo se vive en Occidente. Pero... Siempre está bueno tener ese shock de realidad para decir este tipo de formas de vida no quedó en el pasado, sino que hay gente que sigue sufriendo en situaciones de extrema pobreza, de esclavitud a día de hoy. Y sin nada más que agregar, estamos llegando ya al final de esta temporada. El próximo capítulo ya va a ser el último de esta temporada de Punto Cardinal. Decirles que pueden seguir a Punto Cardinal en Instagram como arroba .cardinal o También me pueden seguir a mí en mi Instagram personal o en mi Twitter, espada Y también me harían un gran favor si recomiendan este podcast a alguien que crean que le pueda gustar. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Punto Cardinal.